0: devant
1: On s'intéresser passionnément à un être au sens étymologique curieusement c'est souffrir l'amour. l'amour même si on se raisonne on peut pas s'en empêcher apprendre à aimer c'est bien la règle de vie d'une société heureuse
2: j'ai ta main dans ma main j'ai tes yeux dans mes yeux alors
0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour, un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est, parce que l'amour est par essence indéfinissable, il touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera, parlons-en. Cet épisode est un peu particulier, il inaugure ce que j'ai appelé le diptyque de l'amour. Pour le premier chapitre de ce duo amoureux, j'ai reçu Berengère à mon micro. Bérangère est une femme à l'énergie incroyable, une chef de mode qui bâtit des forteresses d'amour pour ses proches. Elle est de celle dont les mots apaisent, rassurent, dont la présence redonne force et courage en temps de crise. Bérangère, quand elle t'aime, n'a jamais peur de te dire la vérité et de te pousser dans tes retranchements. Parce que ce qu'elle veut, c'est que tu grandisses, que tu deviennes épanoui et libre. Et c'est ça aussi l'amour, ça pique parfois un peu, mais c'est souvent pour ton bien. Alors Bérangère, l'amour, t'en dis quoi Bonjour
1: Bérangère. Bonjour Cécile. Ah, est-ce qu'on dit pas bonsoir oui si tu veux, bonsoir Bérangère. ça va Bonsoir Cécile La première question Bérangère. c'est euh, quel est ton tout premier souvenir amoureux
2: Alors mon tout premier souvenir amoureux, c'était avec le mec que j'ai, dont je suis tombée amoureuse pour la première fois Et euh, on était euh, dans un champ, je ne sais pas pourquoi Et en fait ça faisait comme un petit moment qu'on se tournait autour Et on s'est dit, on était dans un champ en pleine nuit, que c'était le bon moment pour se pour s'embrasser. Et c'était, c'était beau. T'avais quel âge J'avais euh, 14 ans, 15 ans. Et à ce moment-là, tu t'es dit, oh c'est l'amour. Ouais, je me suis dit ça, exactement. Je me suis dit, ah oh, tiens, oh tiens, c'est... Ouh, oulala, là là, c'est... Ah c'est comme ça oh, là là, là, je ne maîtrise de plus rien, je ne sais plus qui je suis. Ok, bah, je vais me laisser aller.
1: Ouais, c'est ça. tu te rappelles de la, de, de la sensation euh, fin des émotions, des sensations ouais, bah, une espèce de
2: plénitude où, où en fait tu, ouais, tu sais, vraiment tu découvres une nouvelle émotion donc ça n'arrive pas, pas couramment dans la vie, surtout à cet âge là et, euh, et celle là bah, elle te fait perdre un peu tous tes moyens euh, tu te retrouves un peu concon euh, tu te reconnais pas tu sais pas si c'est normal euh, si c'est bien, si c'est pas bien et, euh, et de lâcher prise à ce moment là et de plus penser à toutes ces questions, ben je crois que c'est, c'est un vrai passage à la vie adulte, quoi.
1: Et cette histoire avec ce mec, ça a, duré, ça a donné quoi Du coup, cet amour, il a été vécu
2: Ah ouais, carrément, ouais. On est tout, tous les deux tout, très amoureux, comme des gamins, à faire euh, plein de conneries, à, à s'embrasser derrière les, les poteaux en cours. Euh, <rire> enfin, pas derrière les poteaux. <rire> ça n'a rien à voir. <rire> non, euh, à s'embrasser derrière... à l'école de la
1: rue, j'ai l'impression. <rire>
2: Pas vraiment derrière les poteaux mais on était à l'internat ensemble et c'est vrai qu'on voilà on se cachait euh, enfin il y avait un vrai jeu un vrai jeu amoureux et c'était super et ça a duré euh, 8 mois je crois mais euh, c'était, c'était génial et ça s'est fini comment ça s'est fini que j'ai, j'ai rencontré euh, quelqu'un d'autre et c'était hyper compliqué parce que je me disais que j'étais vraiment une vraie salope de faire ça à... <rire> au premier. Et, euh... et j'ai fini par juste lui dire que en fait je me rendais compte que j'aimais... Enfin qu'en tout cas il y avait une autre personne qui m'attirait et que, et que je pense que du coup ça voulait dire qu'on s'aimait plus. Et que j'étais désolée mais que j'avais vécu une super belle histoire. Et, euh... et voilà il y a eu un petit peu de souffrance évidemment sur le moment même pour moi. C'était compliqué, mais, euh, mais bon, c'est, c'est, ça reste quelqu'un,
1: ça reste un copain, enfin, je,
2: ça s'est ça, bien fini.
1: C'est qu'à ce moment-là, il y avait quand même ce truc de se dire, si je ressens du désir ou de l'attirance pour quelqu'un d'autre, je peux pas en même temps être amoureuse de ce premier mec.
2: Ouais, enfin en tout cas, moi, dans ma, dans ce, ma perception de l'amour, euh, je me voyais pas faire les deux, quoi. Et donc, euh, je me posais aussi la question, parce que c'était, j'avais ressenti pour la première fois ce que c'était euh, l'amour. Et que je me disais, bah, tiens, c'est, si c'est pas aussi fort, et ça veut dire qu'il y a un petit déséquilibre. Et ce petit déséquilibre, il est forcément là pour quelque chose. Et il faut être honnête, il faut vite, euh, vite le dire. Pas aussi fort, c'est-à-dire pas assez fort pour t'empêcher de kiffer sur un autre mec. Cette, ce premier amour, il était tellement plein que j'avais pas de yeux pour quelqu'un d'autre. Et que le moment où c'est arrivé, bah, j'ai pris ça comme une alerte. Et je me suis dit que ça, ça signifiait forcément quelque chose et j'ai commencé à analyser un peu la situation et je, et je sentais effectivement bah, qu'il y avait des choses qui commençaient un peu à, à me saouler alors que bon, c'est pas... Enfin, c'était... Il euh, n'y avait rien de grave, mais que euh, je pensais aussi à quelqu'un d'autre et que c'était pas n- normal. Quoi.
1: Et du coup, ce quelqu'un d'autre, vous avez vécu une histoire d'amour alors
2: Ouais, bah, courte aussi, mais on était jeunes, mais euh, ouais, ouais, on a euh, vécu une belle histoire aussi, pleine de conneries, pareil. Euh, Toujours très complice, très dans le jeu et puis euh, et c'était euh, c'était super aussi. Et c'est effectivement c'est tout, aussi lui aussi toujours un pote. Donc euh, ça, je, je suis plutôt partie sur de bonnes bases. Ouais. Après ça s'est un peu empiré. Ouais, vas-y raconte. Ah <rire> euh, non après j'ai vraiment une histoire de merde. Euh, une histoire euh, qui était un petit peu folle à la base euh, Il y avait un espèce d'interdit parce qu'il était avec euh, une autre fille Et puis euh, et il était un peu mystérieux, euh, il était un petit, peu, euh, un petit peu marginal Donc moi ça m'attirait T'avais quel âge à ce moment-là 17 ans Et après bah, ça a été une histoire qui m'a beaucoup détruite en fait Parce que c'est un mec à qui j'ai donné tout comme d'habitude parce que je donne, je donne beaucoup en général quand j'aime quelqu'un. Et lui, il a vraiment tout détruit. Et puis, il m'a fait perdre vraiment confiance en moi. Il m'a, et je l'ai entretenu pendant des années. J'ai cru à chaque fois que ça allait se régler, qu'il allait changer. Et, et en fait, il n'a jamais changé. Et voilà. Et puis, il y a eu des, des actions qui n'étaient pas appropriées. J'ai mis du temps à dire stop. Mais au bout d'un moment,
1: j'ai finalement réussi à le faire et du coup tout sur cette histoire euh, compliquée douloureuse et tout est-ce que tu arrives à enfin ou est-ce que tu as le souvenir de comment le sentiment amoureux il a traversé cette histoire est-ce que tu as été amoureuse de A à Z est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont remplacé ça qu'est-ce qui te rattachait à lui en fait euh, euh, je pense
2: que c'est la, la peur de l'échec parce qu'en fait euh, avec du recul je sais que c'était pas c'était pas le, l'amour tel que je l'entends et tel que je l'avais vécu et que aussi j'avais beaucoup de contraintes parce que en fait je suis partie vivre à à l'étranger avec ce mec-là, on avait un appartement ensemble que je payais. Je ne pouvais pas m'en dépatauger en fait. Il y avait quand même des contraintes de la vie. Et j'étais jeune, j'avais 18 ans. Et, euh, et du coup, j'avais beaucoup de mal à m'en défaire. Mais euh, avec du recul, je, je sais bien que ce n'était pas, pas de l'amour. C'était, je ne je je saurais pas comment le définir, mais il euh, y a sans doute ce truc aussi un peu que je, euh, dont je me suis rendu compte c'est-à-dire que euh, le besoin d'aider les autres et de, et de faire l'infirmière et de ramasser le moindre petit oiseau blessé qui passe et, <rire> et d'essayer de faire mon gros Saint-Bernard. Voilà,
1: ça, ça a été quand même ma vie pendant un moment. En tout cas, au niveau féminin, ça revient énormément, cette problématique de l'infirmière. Pour avoir beaucoup été attirée par des mecs qui avaient besoin d'aide, et pour m'a dit « ouais, mais bien sûr, je vais t'aider, pas de problème ». Pour moi, c'était ça l'amour, quoi.
2: Bah oui, bah, c'est ce qu'en fait, c'est que si on n'y réfléchit pas bien sur le moment, on se laisse embarquer par ça et en fait notre vision euh, du couple elle devient euh, mauvaise. Et donc ça devient un schéma qu'on va avoir tendance à répéter parce qu'on a l'impression que dans l'amour il y a de la souffrance absolument, il y a des engulades pour donner du peps c'est tout ça. Et, euh, et donc ça, tout devient banal en fait. Alors qu'il y a des actions qui ne sont pas banales et qu'on ne peut pas accepter. Sauf que si tu ne mets pas le stop dès le départ, en fait, tu te laisses embarquer dans un truc euh, et puis tu es prise en otage. Et au bout d'un moment, tu es allé tellement loin dans l'histoire que tu ne peux pas reculer. En fait. Parce que si tu recules, ça veut dire que tu as échoué. Et ça, c'est, je crois que c'est la grosse difficulté à ce moment-là, c'est, de, c'est d'accepter qu'en fait tu t'es bourré, que ce mec-là, c'est pas le bon, que c'est pas une bonne personne et que tu as misé sur le mauvais cheval. Quoi. Et ça, c'est, ça, c'est dur. Parce que quand t'as donné beaucoup, bah, sans attendre de recevoir autant, t'espères juste que t'as pas, tu t'es pas gouré sur ton, ta perception de la personne. Et en fait, si.
1: Et en fait, si. Mais du coup, à ton avis, ça vient d'où cette... Euh, si on part du principe qu'il y a effectivement une confusion entre l'amour et la volonté de, d'aider, même de sauver l'autre. Enfin, ça vient d'où, à ton avis, cette confusion Que nous, jeunes femmes, on fait quand même pour, beaucoup.
2: Euh, moi, personnellement, je sais pas si c'est un truc euh, qui est... Euh propre à, à tout le monde, mais moi je sais qu'il y a aussi un truc où je me suis toujours dit depuis petite euh, que j'avais euh, beaucoup d'outils par rapport à d'autres gens, que j'avais une famille super, une famille aimante, euh, que j'étais hyper bien entourée, j'avais des amis, que j'avais euh, une éducation de ouf, euh, euh, des parents très cultivés qui m'avaient donné beaucoup de valeurs euh, hyper importantes. C'est pas que j'ai souvent culpabilisé de ça, mais je me suis toujours dit faut que je le mette au service des autres. Parce qu'on n'est pas tous égaux comme on, on a beau nous le répéter et que j'avais l'impression d'avoir eu trop de chance. Et que, et que du coup, parfois, bah, peut-être que si tu avais plus d'outils, c'était aussi ton rôle bah, de, d'emmener les autres avec toi et puis de,
1: et puis de jouer les sauveteurs. Mmh. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est aussi vraiment un truc euh, d'éducation, une fois de plus, euh, genré de les filles. Euh, il faut qu'elles soient dans le soin, aimantes, attentives... Je crois que c'est un truc
2: typiquement féminin, bah, bah, on se l'est dit là récemment sur la... le premier confinement justement où justement on a mené une action pour euh, venir en aide, euh, nourrir les soignants qui étaient en difficulté et on se rend compte que dans cette action on est euh, 90% de femmes, euh, je pense qu'effectivement il y a un truc féminin qui euh, dans l'urgence et euh, qui fait qu'on a quand même plus de courage à... à s'occuper des autres
1: et à penser aux autres avant tout euh, par oui. rapport euh, aux hommes. Mais je pense que c'est en plus aussi un truc de savoir-faire et de compétences, parce qu'effectivement, donc toi t'es chef, moi je sais faire la couture, à propre. Moi mais je suis non. chef de cuisine. Hein. Oui, euh, chef de cuisine, pas chef euh, de, pas la, chef, de euh, la nation.
2: <rire> non. Heureusement. Sinon vous serez mal barré je vous le dis tout, <rire> tout de suite.
1: Le bénévolat que j'avais fait euh, aussi pendant le premier confinement, c'était d'aller coudre euh, des blouses et tout et des masques pour les soignants à l'hôpital. Et pareil, que des femmes, 100% de, de femmes, dont des retraités, dont des soignantes qui sur leurs heures de repos venaient coudre, donc euh, abnégation totale. Et en fait je m'étais dit, mais c'est aussi parce qu'en termes de compétences, globalement, les hommes ne savent pas coudre à la machine parce qu'on leur a jamais appris et il y a un espèce de truc où justement on dit dans les cas de crise les savoir-faire de base, bien sûr. De, bah, c'est des trucs de bonnes femmes en fait. Bien sûr,
2: <rire> oui, bah, exactement. Et je pense que voilà, c'est effectivement des rôles, euh, des rôles qu'on nous a mis à, à la base euh, et qu'on, malgré nos éducations, même si elles sont plus ouvertes et tout ça, parce que moi j'ai pas du tout une éducation dans laquelle ça se passe comme ça et mes parents elles, ça se passe pas comme ça, ma mère c'est pas la, la petite maman de mon père, euh, mais je pense que malgré tout oui il y a un truc qui nous, qui nous qui continue à nous habiter
1: mmh.
2: et je sens que ça, ça commence à changer mais c'est sûr que c'est ouais, ouais, on, est, on ouais. reste euh, <rire>
1: bien conditionné quoi. on reste un peu conditionné. Est-ce que tu as déjà vécu un, un immense chagrin
2: d'amour? Un immense chagrin d'amour mais euh, en fait c'est pareil c'était pas de l'amour. C'est un mec avec qui j'ai été pendant trois ans euh, mais qui avait une
1: euh, meuf. Ça c'est après l'histoire que tu viens de nous raconter Ouais Pécable ouais, Reproduction non, mais moi,
2: du voilà, schéma en Il y a un problème, oui, bougez pas, j'arrive Vite, <rire> oui, ma bouée c'est... Ouais, c'est exactement ça C'est, oh tiens, il a l'air encore plus torturé Si j'y allais, oh ça c'est pour moi ça mmh. Et donc bah, moi j'ai foncé la tête la première évidemment Parce que je parce n'avais que pas encore appris les erreurs Parce que voilà, je connais Parce que c'était un nouveau challenge Et que j'adore les challenges et en fait, euh, je, sais, je pense que c'était plutôt le, une espèce de, d'amour passionnel où j'avais l'impression que ce mec-là, il n'était pas lui-même, qu'il était enfermé dans plein de trucs depuis euh, des années et que moi, j'allais pouvoir le libérer de ça. Sauf qu'en en fait, j'ai, je me suis, euh, j'ai vraiment énormément souffert parce qu'il m'a, il m'a mis dans une position de seconde sans arrêt. Euh, de position de De seconde. Okay. Parce que, bah, j'étais sa deuxième femme en fait Donc, ah euh, oui. c'est... Donc c'était très dur Et euh, parce qu'aux yeux des gens aussi euh, bah, C'était euh, C'était horrible Parce que j'avais le soutien de personne Parce que Il me disait des choses en, en tête lui... à tête Qu'il disait euh, pas devant tout le monde Et, euh, et en fait il... il m'a laissé dans cette histoire Pendant longtemps Alors que je, je, voulais, euh... je voulais m'en séparer Et euh... Et ça m'a rendu ouf et folle mais, folle mais au point que ça m'a fait souffrir et je, je sais que je, euh, je suis restée euh, trois mois euh, dans mon lit à pleurer et à, et à me regarder le maximum de séries possibles et je me suis rendu compte à quel point ça pouvait détruire et le, la douleur, le mal au ventre, le, l'incapacité à s'arrêter de pleurer le, et le, l'espèce d'énervement, la colère où il n'y a personne pour t'écouter et où tu as l'impression que... Ça, ça, ça redescendra
1: jamais et c'est euh, ça c'était, ouais, c'était un moment qui était horrible Parce que cette histoire, euh, toi tes proches connaissaient ta, situ... enfin, oui. ta situation, cette histoire oui, oui, tout
2: le monde me disait que c'était une connerie hein. oui.
1: <rire> mais lui dans son entourage à lui euh, du coup étais vraiment caché dans un coin ou non tu non pas te du tout non non
2: je, on était à Paris euh, tous ses potes me connaissaient savaient qu'on était ensemble entre guillemets euh, quand ça me venait euh, tous les mêmes potes euh, faisaient comme si de rien n'était enfin c'était euh, non c'était ultra malsain quoi ultra malsain euh, je, je vivais chez lui euh, quand la meuf venait, je déménageais. Enfin, c'était, non, c'était, c'était vraiment malsain. Et en plus, à côté de ça, il, il voyait euh, plein de meufs. Et je me rendais compte que c'était euh, encore plus malsain que je ne le pensais. Et je continuais. Bon, j'avais dû, j'arrivais pas.
1: Et t'arrives aujourd'hui à savoir ce qui te ce qui te maintenait accroché à lui euh, je, je dirais la connerie.
2: <rire> <rire> ouais, ouais.
1: Non, non, je pense...
2: Pff, je sais pas. Parce que là, t'avais quoi euh, 20... 20 euh... Deux ans 23. Ouais. Euh, ce qui me maintenait à lui c'était je pense que c'était un tout c'était que c'était ma vie euh, euh, du moment je bossais avec lui euh, tous nos potes étaient en commun et euh, la même sensation de genre, genre non, non j'ai pas pu me bourrer une deuxième fois non 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 <rire> et du coup je me suis accrochée parce que aussi parce que lui il faisait des des efforts je sentais qu'il évoluait, je sentais qu'il se détachait de certaines choses et du coup, j'avais euh, toujours un petit peu d'espoir. En fait, ce dont je me suis rendu compte aussi, c'est que je ne pouvais pas le faire changer euh, complètement. Enfin, il y a des trucs où on se rend bien compte à un moment, si tu essayes de changer la personne, bah, en fait, elle ne te plaît plus, déjà.
0: Mm-hmm.
2: Donc ça, c'est un peu relou. parce que Alors, le jour où tu as réussi ton petit boulot, tu es contente, hein, mais... mais en fait, euh... mais pourquoi tu n'es pas et ça bah, Oui, mais c'est toi qui m'as transformée, donc euh... Ah oui, c'est vrai. Euh, en fait, je... je mets bien le connard d'avant, là, tu
1: sais c'est marrant, ça me fait penser à cette phrase. J'avoue, j'arrive pas à savoir si je suis d'accord avec ou pas, de... euh, On quitte la personne pour la même raison qui nous a donné envie de nous mettre avec elle. Je sais pas. Non, ce
2: ce qui est sûr, je pense, c'est que quand on rencontre une personne comme ça, euh, et que l'histoire se passe mal, c'est que, dès le début, je pense qu'on a des alertes pour savoir que ça va se passer mal.
0: Et qu'en fait, on a quand même
2: une capacité à, à nier totalement le truc, en, disant, en mettant des œillères quoi, et que bien des années après on se dit « Ah ouais, mais, mais pourtant je m'étais dit ça au tout début, c'est vrai, je... ah tiens c'est marrant, je... je me suis pas écoutée.
1: » Ouais c'est ça, je me suis pas écoutée, ou alors j'ai préféré écouter euh, les endroits de satisfaction que cette personne m'a m'amenait quand même au détriment de...
2: Ouais, ou alors il euh, y a aussi le truc de schéma en fait, où je pense qu'on a, on a chacun notre chemin à faire, notre cheminement à faire, et puis parfois bah, le schéma faut le répéter... Deux, trois fois, fois avant, de... <rire> avant de le comprendre et, de... Ouais. et puis aussi la maturité je pense et puis euh, la période où ça tombe euh, voilà si tu te sens extrêmement seul moi je sais aussi qu'à ce moment là je me sentais seule j'avais l'impression que j'avais des amis en carton et que et d'ailleurs c'est sûr parce qu'en fait si j'avais eu des bons amis ils m'auraient, ils m'auraient fait me sentir moins seule et j'aurais eu la force de, de quitter au bon moment mmh. et d'ailleurs juste après ce mec là bah, j'ai rencontré des... des amis
1: formidables et euh... Et ça m'a changé la vie quoi. En plus ce qui est fou dans ce truc de rapport à la solitude, c'est qu'au final, euh, dans ce type de relation euh, là, t'es encore plus seul que si t'étais vraiment seul Ah bah carrément. C'est le genre d'histoire qui te fait sentir encore plus solitaire oh, et ouais, que... Et tu comprends pas pourtant. Ouais. T'as l'impression que quand même C'est ça.
2: Non c'est exactement ça.
1: Mais euh... <rire> Ouais je sais. T'as l'air <rire> d'avoir un petit peu d'expérience <rire> Un petit peu d'expérience en termes de relation de merde. <rire> Mais non, mais pas, juste pour revenir sur ce truc du chagrin d'amour. Pour en avoir vécu un très long, avec des phases de gros pics de douleur, et puis ça va mieux, et puis encore, j'ai, en fait, non, j'ai encore mal, blablabla. Bla bla bla. Puis pour finalement écrire un spectacle sur ça, dix ans après, euh, pour finir de nettoyer l'amour, de tuer l'amour. Moi, c'est, en fait, ce qui m'a... Ah, tu toujours... de tué cet amour. Oui, cet amour. Mais moi, ce, qui m'a toujours, euh, ce que j'ai toujours trouvé fou, c'est ce truc de comment une chose immatérielle et invisible peut physiquement... Provoquer autant de dégâts. Moi, je me souviens avoir ressenti les mêmes douleurs que... Bon, peut-être pas un coup de poignard dans le cœur, mais Ah, mais, mais si, quoi,
2: t'as l'impression qu'on te poignarde dans le ventre, quoi.
1: Ouais. Ah ouais, non, mais je Oui, c'est que
2: c'est, c'est, c'est intrinsèque, quoi. C'est, oui. c'est physique. Et c'est vrai que c'est... c'est... Ouais, t'as, t'as trop raison, parce que c'est... C'est effectivement un sentiment, donc bon, ça devrait être abstrait et ça devrait être ton cerveau. Mais en fait, euh, oui, tout est lié, quoi. C'est... Oui. Euh... Le corps, en fait, c'est là où tu, oui, tu te rends compte qu'en ouais. fait, c'est... oui, ton cerveau, il est dans ton corps et en fait, ouais. tout est très, très,
1: très relié. Donc, l'un ne va pas dans l'autre. Et... et ce qui est hyper dur, je trouve, c'est ce truc de... Comme la blessure, elle est invisible. Parce que genre, je me coupe ou je me casse un bras, voilà, ouais. on a un plâtre, un machin, tu vois, tu répares physiquement la chair, le tissu, l'os. Mais là, comme c'est invisible, c'est que tu sais même pas quoi... Ah ben bah non, et puis parfois, tu te rends compte des années après ce que ça a provoqué je tort, ouais.
2: ce que ça a détruit, ce que ça a amené avec, euh, tu vois, enfin, c'est... Enfin, c'est, moi c'est ce que je trouve le plus dur, c'est de se rendre compte des dégâts euh, si longtemps après, quoi. Et souvent, euh, enfin, et parfois, euh, que ce soit la bonne personne qui arrive après qui, euh, qui se tape de, euh, voilà, de ramasser les dégâts, même si c'était il y a 10 ans, quoi.
1: Sorry for that.
2: And <rire> for the rest. <rire> Comment on guérit d'un chagrin d'amour d'un chagrin d'amour, euh, je sais pas, je crois que c'est le temps. Moi, je crois que c'est le temps. Parce qu'en fait, le chagrin d'amour est dur, c'est pas la même douleur, mais euh, t'as quand même euh, toujours des petites euh, remontées, des petites redescentes. Et en fait, le temps temps aide, et. Enfin, aide, t'as pas le choix de toute façon, t'es obligé d'attendre. Et après, bah, avec un peu de chance, euh,
1: tu rencontres quelqu'un d'autre quoi. Est-ce que t'as déjà euh, vécu un grand amour (rire) Ben ouais. Dire-toi que je suis
2: actuellement en plein grand amour depuis, euh, depuis maintenant 5 ans. Voilà, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré Mika il y a 5 ans, un nouvel an. Autant c'est te long. dire que c'est vraiment le, l'endroit où, où tu mises rien. Quoi. Enfin, tu te dis c'est vraiment des fêtes de merde. Qu'est-ce qu'on va faire Oui, bonne année Et en fait, quand j'ai rencontré Mika, justement, je sortais de ces belles années de, de déception. Et Mika, il commence à me brancher un petit peu. Et moi, je commence par lui dire euh... « Alors, attends, attends, je te... je te stoppe tout de suite. C'est même pas la peine de me draguer. Parce que alors là, je suis célibataire. J'ai besoin d'être seule. Je viens de me taper 10 ans de relations de merde. Et là, tu vois, j'ai besoin de rester avec moi-même. D'accord Alors, c'est pas la peine. Ne cherche même pas. Bon, là, je pense que je suis passée un petit peu pour une folle. Je me suis rendu compte que c'était... Mais c'était un peu mon travail aussi d'avoir réussi à me dire... « Mais Bérangère, tu es vachement bien seule. Il faut que tu acceptes d'être seule et d'être bien avec cette solitude. » Et, euh, et je, je m'étais rendu compte que si je n'arrivais pas à passer cette étape-là, je ne serais pas prête, je ne serais pas disposée en tout cas à vivre une bonne histoire. Quoi. Et ça c'est arrivé juste à ce moment-là. Donc moi, je n'étais pas prête. Je n'avais pas envie. Et c'était dans mon, dans mon, mon travail, dans mes efforts, pour avoir un truc euh, sain et bien, euh, que de me laisser cette période de, de pause. Et, euh, et là, bah... Parce que ça, tu
1: l'avais décrété combien de temps avant La période de Bah...
2: Euh, deux mois, quoi. Ah ouais mmh. Ouais, c'était, sure. euh, c'était un peu court. Non, mais... Euh, <rire> bref. Donc, euh, Et bon, Mika, quand il m'entend dire ça, donc il se met à, à golerie. Fort. <rire> Je me sens un petit peu ridicule. Et me, il me répond, mais attends, attends, attends. Ah bah attends, mais pas de problème, hein mais donc euh, c'est cool si t'es célibataire moi je suis célibataire toi tu veux rien et tout on va bah, il y a rien mais on peut quand même voilà on peut s'attaquer draguer puisque de toute façon il y aura rien et ben c'est là que j'ai ben, que j'ai signé pour euh, pour euh, une relation à vie je crois <rire> et que je me suis bien laissée euh, embarquer euh, dans cette bah après on s'est pas quitté de... durant euh, 48 heures donc euh, mes potes euh, étaient là à la soirée ça va environ ça va waouh ouais, ouais, ça va ça va ouais, non parce qu'on ne voit pas waouh ouais, waouh ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. <rire> Mais voilà, on n'est pas, pas reparti ensemble. Euh, mais bon, on a commencé à s'écrire quand même beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup, 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 beaucoup de textos, alors que je pense c'était pas trop ma cam, lui non plus apparemment. Et en fait, euh, on ne s'est plus vraiment jamais quitté, c'est-à-dire qu'on a trouvé 12 000 excuses pour euh, se voir, avec les copains évidemment, soirée ravioli, euh, anniversaire de je sais pas qui, machin... Et, euh... Et voilà, et je, je commençais à squatter chez lui. Euh, oh là là, je suis fatiguée. Oh peut tu peux dormir à la maison. <rire> Donc voilà, je commençais à squatter chez lui. Et puis on est resté comme euh, ouais, euh, deux mois euh, juste à se tourner autour et à et à se séduire quoi à se séduire moi en étant en m'auto persuadant que c'était que c'était mort pas du tout alors là Mika, mais ah non mais c'est un super pote hein ah bah ouais, ouais non mais il est super oui je sais oui mais non, mais c'est pas du tout c'est pas du tout un hein, mec pour moi c'est vrai ouais, ça vraiment tu ce truc t'étais ah ouais. convaincue de ça mais non mais c'est pas que j'étais convaincue c'est que je me convainquais de ça et t'arrivais arrivé à croire ouais t'es à croire à ah ouais, ce moi, ah ah ouais moi moi croyais dur comme fer t'as tout le monde qui me disait ouais ouais ouais, ouais. tout le monde enfin de toute façon les gens pensaient qu'on était ensemble et en fait, voilà, il y avait aussi le, bah, le fait que euh, Mika, il, avait, euh, il, il a deux enfants, que moi, c'était aussi... Enfin, euh, il est plus vieux que moi et il a deux enfants. enfin J'étais vraiment pas prête à envisager euh, une relation euh, comme celle-ci. Donc, j'avais plein de craintes. J'avais la, la crainte aussi de toutes ces années euh, passées. Et, j'avais, euh, et donc, je préférais euh, me priver de, 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 de tout ça pour, pour rester seule <rire> et accepter ma solitude. <rire> Bon ça n'a ça pas l'eau marché l'eau. longtemps parce qu'en vrai il euh, y a un moment où je me suis quand même
1: euh, c'était quand même impossible de pas me rendre à l'évidence quoi. deux mois c'est long quand même. Surtout ouais. en étant euh, même physiquement euh, Non, Non ouais, l'un sur, temps, temps, sur ouais, l'autre euh... Ouais,
2: mais c'est, je crois que c'est ça qui a fait que que notre relation elle est au- aussi forte quoi. C'est qu'en fait on s'est euh, on s'est séduit, on s'est on a parlé de a parlé pendant des heures, des nuits de de Sujets hyper sensibles, quand ils sont rencontrés, les premières questions qu'il m'a posées c'est Où est-ce que tu as grandi enfin, C'est quand même des sujets sur lesquels. Euh, qui donnent déjà beaucoup d'informations et euh, puis qui sont euh, intimes quoi. Donc on a, on, a parlé, on a passé beaucoup de temps à se rencontrer euh, et à se parler et à savoir comment était l'un, comment était l'autre.
1: Justement sans enjeu ni projet, justement,
2: ouais, justement sans ambiguïté, enfin sans. sans on pensait enfin moi ce que je pensais sans ambiguïté du coup je me suis livrée totalement je me suis, j'ai été moi-même dans tout et j'ai pas eu de justement de, de crainte de de ne pas plaire à la personne de ne pas être comme il faut à ses yeux et tout ça et en fait bah, c'est, c'est mon double masculin donc il y a une espèce de complicité énorme et de la séduction et puis il m'a, il m'a fait me sentir belle il m'a fait me sentir bien il m'a fait se sentir heureuse Enfin, il m'a, il m'a redonné confiance en moi en, euh, en l'espace de, de deux mois. Et il a euh, écrasé et mis à terre tout, euh, tout ce que je pensais, tout ce que je m'étais mis en tête depuis des années euh, sur l'amour, justement. Sur le, euh, il, est, il est venu me rassurer sur, en fait, moi, la vision que j'avais de l'amour à la base. C'est-à-dire que l'amour, c'est un truc fort, c'est un truc beau. C'est, quand tu rencontres quelqu'un, c'est ton pilier, c'est ton meilleur ami, c'est ton... C'est ton amant, ton amour, c'est ta vie, c'est quelqu'un qui est là pour te mener vers le haut et qui, est, tu vois, qui, va, te, qui va se lever le matin, sa préoccupation c'est de se, se dire que t'es bien et que, et que t'es la plus belle, la plus formidable et que tout le monde euh, doit te rencontrer parce que franchement <rire> ça, ça vaut le détour et en fait c'est, moi c'est la vision que j'avais de l'amour et donc je, je me suis dit mais putain mais je, en fait je suis pas folle. Je suis pas folle, on m'a fait croire pendant tant d'années que j'étais une grande folle quoi, c'est moi, moi j'avais l'impression que j'étais devenue folle, à penser que c'était ça, et ça m'a, et ça m'a vachement rassurée, et je me suis dit, ah ouais, ah mais en fait t'étais là toi, ah c'était toi, <rire> et en fait oui, mais en fait j'ai eu raison d'y croire, parce que c'est cette personne là, je pense qu'elle existe pour tout le monde, et en fait des mecs courageux, forts, euh, justes, euh, qui ont pas un égo sur- surdimensionné, qui ont du courage, le courage d'assumer leurs erreurs, qui savent se remettre en question, qui savent t'accompagner, te faire remettre en question tout en t'accompagnant, en t'épaulant, et tout ça, il y en a quoi. Mais c'est vrai que jusqu'à ce que tu le rencontres, c'est hyper difficile je pense de, d'y croire. <rire> voilà. Mais voilà, c'est, la, c'est l'amour de ma vie, je pense que... Enfin, je, je suis sûre depuis le début, et c'est un... Sentiment qui n'a jamais changé, c'est que c'est je, je la mort de ma vie en fait, je sais que je, peux, je pourrais jamais vivre sans mes cas. Je pourrais pas faire autrement en fait, c'est, à part si quelqu'un me l'enlève, mais c'est, je, je trouverais pas quelqu'un de meilleur sur Terre, en tout cas qui, pour moi. Donc euh, voilà.
1: Et du coup... Euh... Et je sais
2: que c'est un truc qui est aussi réciproque, et c'est cet équilibre-là, et ce, cette humilité aussi dans, dans le... Dans la, bah justement dans l'équilibre, quoi, de se dire qu'on est à la même hauteur tous les deux et en fait on a autant de choses à s'apporter l'un et l'autre, alors qu'il est, a quelques années de plus que moi, enfin, il y a une espèce de force et de symbiose et de, d'énergie commune qui, qui nous rend plus forts, qui nous rend meilleurs, qui nous rend plus forts je me rappelle quand on s'est rencontrés les gens ils s'arrêtaient dans les soirées pour nous dire oh, non mais on vous regarde depuis le début et oh, non mais vous êtes vraiment oh là là mais ça donne tellement envie d'être avec vous et en fait on le c'était, c'était marrant parce qu'on sentait qu'on ce qu'on ressentait était énorme et qu'en fait on le
1: faisait on le transcrivait dans nos énergies quoi mais oui mais c'est ça qui est hyper beau parce que du coup on fait partie de la même bande de potes et moi j'ai un souvenir et donc Chaque année, quand on fait le jour de l'an, on se fait de la nif de Mickaël (rire) Mérange. Et cette année, c'était hyper beau. euh, Parce qu'il y a justement un ami du groupe qui a pris la parole pour vous remercier pour cet amour que vous avez en disant que c'était incroyable à quel point ça structurait le groupe et ça faisait aussi kiffer tout le monde. Et moi, je pense que c'est une des caractéristiques de l'amour. C'est une une puissance, en fait, que c'est un, une énergie, quelque chose qui irradie, et qui contamine les gens, et de manière, euh, voilà, pleine, et bénéfique, et lumineuse, et, et oui, c'est vrai que vous avez ce truc-là, euh... mais oui, c'est là que tu dis, putain, l'amour, en fait, ça peut sauver le monde, quoi, enfin, ah bah grave, moi, c'est vraiment ce que et je et puis veux
2: ça dire. peut sauver, en vrai, c'est que c'est, par exemple, cette année, je me suis aussi rendu compte, en parlant aussi avec des gens autour de moi, mais, une année comme celle qu'on vient de passer, le confinement, le, euh, l'espèce de remise en question de tout ce qui est tout, de tout. Il n'y a plus de repères, il y, a plus, il y a trop de questions qui se posent. Qu'est-ce qui va nous arriver demain En fait, euh, ah oui d'accord, aujourd'hui c'est la pandémie mondiale, demain ce sera les extraterrestres, enfin bref. Si ça, t'es pas accompagné, si tu pas quelqu'un de solide à côté de toi pour euh, être ton seul, seul repère mais c'est ultra compliqué je pense que jusqu'à ce que tu rencontres cette personne tu te rends pas compte à quel point ça te manque en fait mmh. ça te manque et c'est euh, primordial et c'est ce qui peut te faire euh, traverser toutes les épreuves et moi ça je me bah moi après je m'en suis rendu compte très vite parce que quand j'ai monté euh, mon resto c'était une sacrée un sacré, une sacrée épreuve un sacré projet de vie puis moi j'avais je pas hyper confiante en moi je voilà j'ai, J'y allais quand même bas, vraiment sacrément les pétoches, et tous les jours je remettais le truc en question, et, euh, et j'avais Mika à côté qui me disait Mais si tu vas y arriver, mais si es la meilleure, mais il n'y a pas de problème, mais évidemment que tu es incapable Et ça, mais c'est. Euh, pff, enfin, en vrai, je voilà, je, moi, j'ai pas besoin de plus, quoi. C'est, je... Enfin, c'est cool, c'est, je suis assez sûre des petits millions, mais, euh, mais en vrai, je, mon, mon million, c'est Mika, quoi.
1: <rire> non, mais après, ce qui est hyper intéressant aussi dans votre histoire, je trouve, que c'est ce que tu disais, c'est aussi... Euh, l'amour, je pense que c'est aussi en partie une question de croyance. Et là, en fait, c'est deux visions de l'amour qui sont similaires et qui se rencontrent. Et je pense que ça aussi, ça règle déjà un paquet de questions sur la forme que prend l'amour. Parce qu'avec Tristan, par exemple, dans le premier épisode, on parlait beaucoup du fond qui est l'amour, du fond de la relation amoureuse qui va être ce sentiment d'amour et de la forme que ça prend, à savoir le couple, avec toutes les questions est-ce qu'on vit ensemble, l'exclusivité, ouais. le machin et du coup, vous, vos deux visions de l'amour, elles étaient déjà, je pense, tellement précises pour chacun et tellement égales que ça résout aussi les, l'aspect formel du alors, truc
2: alors, je quoi. te dis que c'était précis enfin, elles, étaient, elles sont égales au final mais en fait, pas du tout, quand on s'est rencontré, ah ouais. Mika il avait une version très précise de l'amour du couple qui était la bonne, hein. enfin celle qu'on a adoptée parce qu'on on a parce qu'on en a beaucoup parlé, et moi, il m'a juste ramené à ce que je pensais à la base. Mais moi, quand je suis arrivée dans cette histoire-là, je suis arrivée avec justement tous mes démons, mes démons, mes angoisses, mes insécurités, mes mauvais réflexes, les mauvais réflexes que j'avais pris dans d'anciennes relations et lui il en a il les a quoi hein, ses anciennes relations il m'a il m'a bien dit ce serait bien là que tu changes pas de page mais que tu changes de livre ce serait bien vas-y <rire> tu vois je, on arrête de tourner la page on change de livre je suis voilà je suis un nouvel homme et je, je, je tu peux pas tu vois tu peux pas agir avec moi comme tu agirais avec euh, avec tes anciens gars alors oui tu es tombé sur des merdes et tout mais en vrai c'est moi, je veux pas qu'on fonctionne comme ça. Et donc, il m'a remis au point les choses et il m'a aidé à me soigner de, de, ces, ouais, de ces travers, de, de ces espèces de mauvaises habitudes que j'avais prises et euh, qui sont malsaines. Parce qu'un couple, en fait, c'est... Faut, faut, déjà, faut être d'accord sur la vision du couple, mais c'est hyper important de commencer à construire quelque chose de simple dès le début. On se oh rend compte parfois que si ton bricolage, au début, il est... Il est branlant, bah, 8 ans après, c'est très très difficile mmh. de dire « En fait, on, a oublié de, on avait oublié de communiquer, ça ouais, c'était peut-être trop important. » Et ça, c'est si t'as pas quelqu'un... Et Mika, il, a été, il est très fort là, là-dessus. et je, Notre relation, elle est saine et, et qu'il y a peu de réglages. C'est parce qu'il a passé son temps à, à me rappeler justement qu'il voilà, fallait qu'on construise un truc sain et qu'un truc sain, c'était pas... Euh, euh, S'engueuler sur des, euh, des mini-trucs, euh, écouter ses mauvaises humeurs, euh, te dire que le matin t'es de mauvaise humeur, alors qu'en fait non mais que, comment ça t'es de mauvaise humeur le matin Enfin moi tu vois j'étais persuadée que j'étais de mauvaise humeur le matin. Un jour il m'a dit bah non je crois pas, non. enfin je vois pas pourquoi tu serais plus de mauvaise humeur le matin que quelqu'un d'autre. Puis en fait il m'a aidé sur ces trucs là à me... à me décharger de, d'espèces de petites, euh, je sais pas, barrières, protections que je m'étais construit pendant des années et qui étaient pas bonnes en fait, euh, ni pour moi, ni pour les autres. Et donc il m'a, ouais, il m'a rendu meilleur Il a accepté la personne que j'étais, et comme j'étais, avec mes mauvaises habitudes, mes mauvaises humeurs et tout ça. Mais il a pris le temps de me faire remarquer à chaque fois que ça, en tout cas, c'est quelque chose qui n'allait plus jamais arriver. Et donc il fallait que je me rassure avec ça, qu'il prendrait le temps qu'il faut pour que je me rassure avec ça et pour que j'ai plus ce, ce, ce genre de, de réaction. Mais que ça c'était des choses qui, qui arrivaient à cause effectivement de, de traumatismes, d'anti-traumatismes. Et qu'en fait, ça n'allait plus arriver. Et que lui, en tout cas, il passerait le temps qu'il faudrait jusqu'à la fin de ma vie pour m'aider à me libérer de ces trucs-là. Mais c'est, c'est très compliqué parce qu'il faut quand même avoir quelqu'un en face qui, est, qui a le temps, déjà, qui a le temps de, de faire ça pour toi, euh, qui croit assez en toi pour, te, pour se dire que, en fait, c'est pas des trucs... Euh, tu n'es pas comme ça. C'est des espèces de effectivement, traumatismes qui t'ont rendu comme ça. Et
1: euh, voilà, il a patience de, bah, de, de, de ce travail-là, quoi. Un aussi grand amour, comment ça s'entretient au quotidien bah,
2: Je t'avoue que c'est assez naturel. <rire> c'est naturel. Le truc, c'est que, euh, en fait, on est hyper complice. Euh, on est vraiment... On beaucoup. Euh, on parle aussi toujours pendant des heures. Euh, dès qu'il y a un micro truc qui va pas, on en parle aussi. Donc, en fait, ça, on est dans des micro réglages. Enfin, parfois, c'est un peu ridicule même de, de parler de certaines choses. Mais c'est juste qu'on on fait très attention à tout ce qu'on s'est dit euh, dès le début pour justement ne pas laisser euh, ni le quotidien ni, euh, les, ni des mauvaises habitudes revenir euh, ni des petites, euh, des petites embrouilles euh, venir pourrir euh, le tableau et, euh, et ça s'entretient quoi c'est sûr qu'il enfin, faut être hyper attentionné l'un envers l'autre
1: euh, sans arrêt quoi mais j'ai l'impression qu'en plus c'est un cercle vertueux de parce que t'es amoureux t'es vigilant et parce que t'es vigilant ça Bien sûr. entretient le love et... et après
2: voilà ça dépend aussi parfois t'as des périodes où toi t'as moins d'outils parce que t'es plus démuni, machin et en fait c'est toujours une histoire d'équilibre et il y en a toujours un pour prendre le relais et ça c'est... je crois que c'est ce qu'il est a de plus euh... rassurant et, euh... et c'est ce qui rend plus fort et c'est ce qui te rend euh, tous les jours plus amoureux aussi c'est qu'en fait, euh, tout le monde a le droit d'avoir euh, ces moments et, euh, et en fait, euh, l'un ou l'autre, on sait qu'on pourra toujours compter euh, l'un sur l'autre et, que, et après derrière, on, a, on, on vit maintenant aussi, on, est, euh, on vit dans une vie de famille, enfin, okay, tout, tout le tableau est beau en fait, c'est que tout, tout ce qui nous est arrivé est beau, tout notre amour porte ses fruits à, à tous les niveaux en fait, c'est pas... C'est pas, que, euh, c'est pas que pour moi-même, c'est pas que pour lui-même C'est pour, euh, voilà, c'est pour euh, ses enfants, c'est pour euh, notre vie professionnelle euh, Nos ambitions, euh, nos rêves, enfin tout grandit Et donc c'est un espèce, ouais, espèce d'entretien euh, constant euh. Le moindre moment où on sent qu'on pourrait euh, avoir moins d'attention l'un, l'un vers l'autre euh, Ça nous fait flipper, mais grave Du coup euh, on, on réagit très vite ouais, c'est ça. On se sent, on se sent, enfin, on sent directement C'est euh, voilà, un regard... Euh, qui dévie, on va, on va se le dire. On va dire, ah qu'est-ce qui se passe Et du coup, en fait, euh, bah non, non, il ne se passe rien. J'étais, j'étais juste dans la lune.
1: <rire> Mais ça, c'est aussi parce que vous, avez, vous n'avez pas peur du tout du dialogue.
2: Ah ouais, non, en fait. ouais, non. On aime bien, même, on aime beaucoup parler. Même. <rire> on est assez spécialiste en la matière.
1: Quelle est la chose la plus folle que tu aies
2: faite par amour Quelle est la chose la plus folle que j'ai faite par amour Putain, c'est une question piège. Non non mais moi en fait que je me la première chose qui m'est venue en tête c'est, bah, c'est de me mettre avec Mika alors que j'étais vraiment euh... vraiment parti pour dans ma tête quoi et que le moment où j'y suis allée je me suis dit putain ça c'est là je peux te dire là là je peux te dire que de là où je pars là ça c'est c'est déjà c'est déjà ouf et ce moment là c'est le moment où j'avais l'occasion de partir aux Philippines avec euh, un de mes meilleurs potes et euh, qui m'offrait les billets et tout, et j'ai dit à, à, mon, à, mon, à mon pote, j'ai dit, écoute, euh, je vais rester en France, je crois que j'ai quelque chose à creuser, quoi. Et en fait, je me suis mis avec Mika à ce moment-là. Bah, c'était une belle folie, parce que je, je rêvais des Philippines, mais bon, je, je savais que j'avais un truc très important à faire, et, euh, et ce, cet acte-là, en tout cas, il, il était assez représentatif.
1: Bah, en même temps, c'est une vraie folie, dans le sens où, pour le coup, tu sors de toutes tes zones de confort ah bah carrément aussi et puis j'avoue était telle, à tout, mais... et puis j'avoue
2: à tout le monde euh, que en fait euh, oui oui vous aviez raison
1: <rire> ok mais... tout le monde avait vu avant mais moi mais en vrai je
2: voulais pas je voulais pas vraiment
1: <rire> oui oui madame ouais. et alors est-ce que tu te souviens euh, si c'est pas trop indiscret si tu veux bien en parler de le premier baiser euh, ouais. du vrai amour qu'est-ce que ça fait ah ouais, c'était ouf
2: Ouais, je me souviens très bien parce que hum, c'était... Je devais aller à l'anniversaire d'un pote. Mika venait pas et j'étais chez lui. et On avait passé encore... Euh, enfin, je pense que ça faisait déjà trois jours que j'étais chez lui. On avait encore passé un bête de moment. Et, euh, et on n'avait pas envie de se quitter. J'allais juste à une soirée et je... Et j'avais pas envie d'aller alors que c'était un super pote. Et, et lui, il avait pas envie de me laisser partir. Et c'était... Il y avait une attraction où c'était... Euh, ouais, c'était chaud. C'était chaud et... Euh, et voilà, et on, et on, et on s'est embrassé pendant longtemps. Et c'était ouf. Bah, c'était ouf! Ça m'a fait vraiment la même sensation d'un premier amour, quoi. D'un truc où euh... Ah oui, d'accord, merde, ah oui, ça y est, j'ai 14 ans. Je... Oh là là! Non, mais moi je croyais pas que j'allais jamais revivre ça. Oh là là, là là, mais en fait, si. Ok, j'y suis. Ok, trop bien. Sauf que là, on est grand, donc derrière, ça veut dire qu'il y a des choses. Là, ça veut dire que c'est peut-être l'homme de ma vie. Et non, et puis je pense que voilà, j'ai, on l'avait on avait très attendu et, euh, et du coup, bah, c'est sûr que c'était encore plus puissant. Et tu te rappelles la première fois que tu lui as dit « je t'aime » Vraiment pas longtemps après. Je me souviens pas quand euh, je lui ai dit. Il me semble que c'était quand même sur un oreiller. Mais non, je me souviens pas de la première fois où on s'est dit « je t'aime » parce que j'ai l'impression qu'on s'était tellement dit dans les yeux depuis le 31 décembre, ce fucking jour ou depuis euh, ce moment-là, on se regardait, mais on avec un espèce de regard profond, en mode euh, à jamais se lâcher. Que ouais, pour moi, je, on s'était déjà dit ça depuis longtemps. Quoi.
1: Mais c'est marrant parce que, quand même, moi ce que je trouve fou dans votre histoire, c'est toi, comment, malgré ce regard profond et cet amour qui est présent dès le début, comment t'arrives à mettre euh, un petit drap dessus, une petite couverture ah, non, pas du tout. Quoi.
2: Mais ouais, mais moi non plus, j'étais en fait comme une gamine, quoi. J'étais vraiment une gamine. Et il m'impressionnait de ouf, et puis euh, et en fait, il... j'aimais bien aussi le fait de me dire que ce mec-là, avec le charisme qu'il avait, j'avais l'impression que c'était vraiment mais l'homme idéal, et il me dit ah tiens, c'est... c'est sur moi qu'il a... Ah oui, d'accord. Bah, on va voir, on va... on va voir si tu veux vraiment. Et je pense aussi que j'avais besoin d'être sûre, et, que... et qu'en fait, le fait qu'il était ultra patient, qu'il ait pris le temps, les pincettes, tout ce qu'il fallait pour... Pour me dire, pas de problème, non, non mais, donc, non, mais toujours pas, pas de problème. Et prendre le temps, accepter, euh, discuter, pas, jamais forcer et tout ça. Et en fait, c'est, j'avais besoin de ce moment-là, de cette sécurité. Quoi.
1: Mm.
2: Donc, c'était ma manière de me protéger. Quoi.
1: Mm.
2: Certes, un petit peu plurile, mais...
1: <rire> on fait tout ce qu'on peut. On fait <rire> comme on peut. Et alors, est-ce que tu aurais euh, un souvenir de, là, pour le coup, de quelque chose un peu plus extérieur, mais... Euh je sais pas une chanson d'amour un film un roman d'amour enfin une œuvre parlant d'amour qui t'a bouleversé transpercé tu sais ce truc où l'amour c'est quand même difficile de mettre des mots dessus je trouve même si tu le fais très bien et des fois tu lis des lignes ou t'entends un truc tu fais enfin je sais pas je vois très bien ce que tu veux dire j'ai plusieurs chansons comme ça
2: je vais pas vous les chanter <rire> j'ai plusieurs chansons qui me font chialer mais vraiment genre instantanément et après, il y, a cette, ouais, il y a vraiment cette rencontre de euh, Marina Abramovitch euh, qui est une performance sur l'amour. Mais franchement, bon, elle en a fait plusieurs avec son compagnon et là, celle que j'adore, c'est celle où ils, se, ils partent chacun l'un et l'autre euh, du bout de la muraille de Chine, très doucement et ils se retrouvent au milieu, à équidistance et juste ils s'arrêtent et ils se regardent pendant de longues minutes et ce moment est mais fabuleux de ben, en fait c'est marrant comme ça ton corps est complètement neutre et le regard mais donne tellement l'ampleur de cet amour et ce moment il est il est juste magique et je crois que c'est c'est ça en fait, c'est indescriptible ça se ressent c'est comme s'il y avait un truc qui débordait de même que tu qui coule de partout, tu pas à le retenir, tu fais « Ah oh, merde, putain !» Ça se voit, quoi, ça se voit de l'extérieur, t'as l'impression de voir à travers la personne et, euh, et euh, t'as une bienveillance et, euh, et un respect aussi, je trouve, dans cette performance qui est euh, primordiale dans le, l'amour. Et il y a une autre performance où ils se sont, ils sont quittés pendant des années et euh, elle est dans un musée d'art contemporain et euh, elle fait une performance avec des gens qui viennent s'asseoir en face d'elle, et qui se regarde juste droit dans les yeux pendant cinq minutes. Et ce mec revient à ce moment-là. Sans qu'elle le sache. Sans qu'elle le sache. Et c'est. Mais, pff, mais c'est prenant, mais elle a des larmes qui commencent à couler.
1: Ouais, c'est et ils suffisant. ont.
2: Un, oh là là. Mais, et pour moi, voilà, c'est, c'est, c'est un amour, mais profond, sain, dans le respect, dans, dans une espèce de, 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 ouais, de vision de l'autre qui est, euh, qui est magnifique. quoi. C'est.
1: Mais c'est beau cette question du regard parce que bah, Tristan, lui, pour lui, euh, justement, euh, il a un truc avec les yeux, le regard euh, qui est directement connecté à sa vision de l'amour et de l'être aimé. Donc c'est marrant aussi que t'en parles et moi ça, je trouve ça fait écho à toutes ces choses-là immatérielles, invisibles ouais. et je me dis c'est beau. Puis avec ce fameux truc de les yeux sont les fenêtres de l'âme. <rire> enfin, que c'est vrai <rire>
2: un petit peu bah oui c'est vrai enfin... et c'est
1: vrai que c'est ça qui est une fois de plus hyper c'est ce qui est fou enfin, moi je me
2: souviens vraiment du 31 décembre du regard que me portait Mika c'était un truc ça m'a marqué je avec du recul mais je me rappelle en tout cas dans cette soirée là il y avait plein de trucs qui étaient flous mais je me rappelle très bien d'un moment où je me suis mise à chanter Diane Tell <rire> même dans toutes les soirées ça arrive et la manière dont il me regardait avec admiration, joie, bonheur, amour. Et je dis ah, mais non, c'est pas possible qu'il me regarde comme ça alors que je suis en train de chanter Diane Tell comme, comme une folle. Et ça m'a... Ouais, je pense que le regard, c'est très important. Puis en fait, quelqu'un que t'aime, bah, tu, tu le regardes toute ta vie, quoi. Et en fait, le, le jour où tu détournes le regard, c'est, que, c'est qu'il y a un souci. C'est ce que je disais sur l'attention aussi. Enfin, le regard, c'est aussi l'attention, quoi. Mm-hmm.
1: Oui, ce truc du regard, moi je me souviens, bah, mon, mon tout premier grand amour euh, pareil de, d'ado, et eh ben c'est fou parce que le moment où en gros on a compris l'un et l'autre, qu'on allait basculer dans cette histoire d'amour, parce qu'il était dans la classe, on se tournait autour, mais le moment pour moi qui a scellé le truc de « ah ouais ok, en fait c'est, ça va être avec lui », on avait passé l'après-midi au forum étudiant des métiers je sais pas quoi à Montpellier, là. l'enfer. Jean, il était venu parce que je lui avais donné mon biscuit à la noix de coco de la cantine. Sans aucune ambiguïté non, bien sûr tu viens juste pour un cookie Mais bien sûr, sûrement pas parce que je t'ai demandé je Donc on passe la prêve ensemble Et en fait au moment où moi je pars, faut que je prenne le tram Lui il le prend pas et je me souviens c'était ouf Je monte dans le tram, il reste sur le quai Et là, bouh, un film quand on se regarde les yeux dans les yeux Et pour le coup, tu vois quand j'y repense Il n'y a pas d'émotion attachée à ça C'était juste un regard droit, profond, simple quoi. Et en fait pendant qu'on se regarde Derrière, boum tout passe au ralenti, mais comme dans les films. Hein. Bon. Mais vraiment, derrière, on... c'est flou, ça marche au ralenti de ouf. Et juste, on est là et on se regarde. Et ça dure une éternité pour moi. Alors que bah, le temps que les portes du tram se ferment, je pense que c'est deux secondes. Et les portes du tram se ferment, mais je pas. Mais ce... Ouais, ce truc du regard, c'est bah ouais.
2: fou. Hein. Ouais. Bah, c'est aussi parce que je pense que c'est le moment où tu perçois que la personne te voit tel que tu es et te prend. Avec tout ce que tu es, bah, c'est juste... Euh, c'est, c'est quand même, euh, voilà, c'est la vie, quoi. Mmh. Enfin, c'est, un, c'est une espèce d'épanouissement et de et une
1: liberté aussi, euh, qu'il est rare qu'on te, t'offre, quoi. Mmh. Bah, c'est le moment de la mise à nu. Ouais. Moi, je trouve que c'est le moment où l'autre accepte que tu le vois nu et où tu acceptes d'être vu nu. Ça. Et l'un comme l'autre accepte et on se le dit pas, mais on se regarde et tout le <rire> monde est OK et tu fais bon, bah, ok, merde, c'est parti. <rire> Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter
2: moi, euh, ouais, je pense souvent en tout cas à, à toutes mes amies célibataires et mes amies célibataires qui ne euh, comprennent pas trop arriver à un certain âge que, que, qu'ils n'ont pas rencontré la bonne personne et qui croient plus trop. Et, euh, et voilà, c'est juste, moi je pense qu'il y a une personne qui est faite pour chacun de nous, qu'elle est exactement comme on l'attend et qu'il ne faut pas se, se restreindre ou se résigner. Parce qu'il euh, y a une très belle chose qui arrive derrière, euh, derrière nous et, euh, et parfois ça arrive un peu tard. Mais, euh, mais en fait, ce moment-là, on ne se rend pas compte à quel point bah, ça nous a manqué toute notre vie. Et à quel point c'est fort et, et à quel point ça nous fera grandir. Et s'il n'est jamais trop tard, donc euh, voilà, soyons patients. Merci. Un ben, plaisir, je est très contente. Moi aussi. De te parler d'abord. Moi aussi.
0: C'était le quatrième épisode du podcast de l'amour. Vous l'aurez compris, le suivant est consacré à Mika, le partenaire de vie et de cœur de Bérangère. Et je peux déjà vous dire que les échos et résonances sont nombreux et troublants. Si vous aimez ce podcast, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à cocher les 5 étoiles du love qui nous permettront de sortir du lot et du chaos des algorithmes. Répandez de l'amour en le partageant, en en parlant autour de vous. Ce podcast est réalisé par Cécile Farg, produit par Lise Gervais. L'habillage sonore et musical a été composé par Jonathan Figoli et le visuel est d'Emilie Farg. À très bientôt